0: Coucou toi, et bienvenue dans le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Aujourd'hui, je reviens vers toi non pas pour une annonce, mais bien deux. Après mon blabla, tu auras le droit normalement à un épisode du Canap comme tu le connais déjà. Mais je voulais aussi t'annoncer que pendant ces périodes un peu bizarres, de flou, de confinement, j'ai décidé de lancer une nouvelle émission une semaine sur deux en quinquance avec euh, les interviews du canapé habituel ce sera un espèce de carnet de bord sur comment je vis le confinement et éventuellement comment euh, d'autres personnes que je pourrais euh, interviewer par téléphone vivent eux leur confinement le but c'est que on voit tous ensemble comment on vit cette situation qui est hyper particulière, hyper nouvelle pour tous et qui est pas du tout intuitive. J'espère que ça te fera autant de bien d'écouter ces petits moments de vie que ça me fait du bien de les enregistrer. Mais en attendant, je viens te présenter un nouvel épisode du canap. Cette semaine, c'est Martin qui est venu discuter avec moi de plein de sujets hyper intéressants. On a pu parler de son rapport à son papa, de son rapport au corps, mais aussi du fait qu'il s'est senti parfois trop gentil, et de ce que cela signifie d'être gentil aujourd'hui. Je t'invite, comme d'habitude, à suivre le canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube et Instagram. Je te souhaite une très bonne écoute. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même
1: bah Écoute, j'en ai plusieurs, ouais. euh, mais je pense que celui... Donc je me souviens le plus, c'est quand je devais avoir 2-3 ans. Mm -hmm. Mon père m'a demandé euh, quel instrument de musique je voulais jouer. Parce que mon mm -hmm. père est un musicien professionnel, il est guitariste. Mm -hmm. Et euh, il voulait que je fasse un instrument de musique. Et puis il avait un ami à lui qui s'appelait Farid, qui jouait mm -hmm. de la batterie. Je me rappelle avoir dit, c'est très flou, mais je me souviens avoir dit, je veux faire de la batterie comme Farid. Ouais. Et ça c'est un des premiers
0: souvenirs que j'ai de moi-même. Ouais. Donc depuis, je fais de la batterie comme ouais. ça. C'est toujours l'actualité. C'est cool, trop bien. T'en fais du coup bah, depuis que tu T'as commencé les cours directement ouais Non, en fait, euh, j'ai
1: commencé donc, à trois ans euh, bah, euh, derrière une batterie euh, normale. Mm -hmm. Puis, un pote de mon père qui était batteur qui s'appelait euh, Bob, enfin c'était mm -hmm. son, son surnom, il est venu me donner des cours particuliers euh, ouais. gratuitement. Mm -hmm. Et puis, quand je suis rentré en, en CP, là, j'ai commencé à aller dans une vraie école de, de musique. Ouais. D'accord, trop...
0: Ouais. trop bien. Ça représente quoi pour toi
1: Ça représente euh, une grande partie de ma vie ouais. avec le sport. Euh, je pense que... Bah, c'est une, une de mes raisons de vivre même ouais. si à Vici évidemment je ne peux pas en faire ouais. mais dès que, je rentre, dès que je rentre chez moi j'en fais évidemment hein, le plus mm -hmm. possible ouais, c'est quelque chose que, que j'adore faire que ce soit seul dans mon garage ou mm -hmm. sur scène avec des potes ou avec ouais. mon père même c'est déjà arrivé, mm -hmm. c'est toujours un plaisir de faire de la batterie ouais.
0: ça te procure quoi comme sensation
1: euh, un mélange de... parfois j'en fais pour me défouler aussi mm -hmm. quand je sors d'une journée qui m'a énervé je tape vraiment comme un, mm -hmm. comme un bourrin sur la batterie ça fait vraiment du bien, ça soulage Parfois, on en fait, on a envie d'apprendre, on tente des nouvelles choses. C'est vraiment une sensation de plaisir. Mm -hmm. Et parfois, même une sensation, je ne sais pas trop comment t'expliquer, c'est que tu te déchaînes un peu. Ouais. Tu, fais, pff, tu lâches la pression et tu fais ce qui te plaît. Ça, ça fait vraiment du bien aussi.
0: Ouais. C'est pour ça que tu as choisi la batterie
1: C'est, oh bah non, parce que pff, de base, euh, je ne savais pas trop que ça allait me faire ouais. ça. J'ai vraiment choisi ça par défaut. Mm -hmm. Je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant. Ça. Ouais. Ouais, ouais. On va tenter. Et voilà.
0: Ok c'est quoi tes autres moyens de te défouler
1: euh, par le sport aussi ouais je fais beaucoup enfin, là depuis euh, 3 ans je fais du foot en club mm -hmm. c'est euh, bah, je suis gardien donc mm -hmm. ça me porte une certaine confiance ça, ça m'apporte une certaine confiance en moi ouais. et euh, ouais aux entraînements ça me défoule bien tu vois tu ça te décrasse en quelque sorte tu, ouais. tu, tu, tu plonges partout tu te salis, mais tu te fais mal mais c'est ce qui te fait plaisir c'est ce qui te permet de te dire ok c'est bon mm -hmm. là je je mets tout de côté je me focalise là dessus et je me déchaîne et c'est ça qui est ça qui est plaisant aussi.
0: Okay. Du coup, tu veux, enfin, as autant un instrument qui se joue en groupe que un, un sport euh, d'équipe c'est ouais. -ce quoi ton rapport avec euh, un groupe de gens les groupes en général
1: pour moi euh, c'est hyper important mm -hmm. vraiment de voir du monde c'est je pourrais pas vivre seul mm -hmm. euh, et d'ailleurs à vichy quand je suis arrivé ici c'est ce qui m'a fait peur ouais. de me retrouver entre guillemets seul et au final il bah, s'est avéré que non bien évidemment <rire> mais euh, ouais c'est on va dire que le rapport avec les autres gens, pour moi mm -hmm. c'est primordial et je pourrais pas faire sans. Okay. Donc c'est toujours important pour moi de partager des choses avec d'autres
0: personnes. Ça se passe comment les moments où tu es seul
1: euh, bah, Parfois je pense que comme tout le monde on a besoin de temps en temps donc ça se passe bien. Je mm -hmm. pense que trop longtemps ça, ça se passerait moins bien. Je me souviens par exemple que quand je suis arrivé à Vichy vraiment en août, je suis arrivé une semaine avant la rentrée, ouais. donc, ma mère est repartie, je me suis retrouvé seul pendant une semaine, mm -hmm. c'était très long. Ouais. C'était très très long, je pense que 3 à 4 jours ouais, tu dis bon ça, ça se fait du bien. Puis quand tu te retrouves vraiment seul longtemps, c'est long et tu as envie de voir du monde, tu as envie ouais. de sortir. De... Donc je pense que vivre seul longtemps, je le vivrais très mal.
0: D'accord, ok. Tu parlais tout à l'heure euh, du fait que le rôle de gardien te donnait de la confiance en soi. Ouais. En toi Oui. Euh, T'en es où de ton rapport à,
1: à toi-même Je pense que je suis toujours. Euh, je m'améliore, mm -hmm. je gagne en, en confiance, mais c'est pas encore ça. Je pense que. Déjà, c'est mieux qu'à mes débuts, parce qu'à mes débuts, vraiment, enfin, quand tu es gardien de but, tu dois parler à tes joueurs, tu dois crier, ouais. toujours leur dire quoi que ce soit. Et je ne parlais pas, j'étais statique, j'attendais juste la balle, entre guillemets. Ouais. Et c'était très compliqué. Après, j'ai pris de l'assurance mm -hmm. aussi, donc, que ce soit sur le terrain ou dans la vraie vie. Maintenant, je pense que je m'impose plus, même si évidemment, j'ai tendance à, à accepter aussi des choses okay. que je n'ai pas envie d'accepter pour faire plaisir. Mm -hmm. Je pense que je n'ai pas encore totalement confiance en moi, mais mm -hmm. ça m'aide, en tout cas. donc euh, Voilà, j'espère de plus en plus confiance en moi euh, dans les années qui viennent.
0: Ouais. Tu as accepté pour faire plaisir, ça s'est manifesté comment et envers qui
1: C'est par euh, bah là, plus trop cette mmh. année, mais c'était souvent l'année dernière où j'ai de, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples en tête, mmh. mais j'ai accepté par exemple de, de faire des choses qui me plaisaient pas forcément, euh, mais parce que ça rendait service à, mmh. à, à une personne, enfin ça rendait service. Disons que je pense qu'on y a des personnes aussi qui ont un peu profité de ça, mmh. euh, du fait que j'étais trop gentil avant et que j'avais comme j'avais pas confiance en moi que je me sentais euh, entre guillemets un peu nul réservé je voulais que ces gens-là pensent que j'étais quelqu'un de gentil mm -hmm. donc euh, bah, ils profitaient de ça vraiment en me demandant euh, pardon, de, de l'argent mm -hmm. au lycée ouais, euh, ouais est-ce que tu as 5 euros à me dépanner je te les rends bah ouais tiens mm -hmm. voilà mais au final tu vois ouais. on te les rend jamais enfin c'est voilà, pas ces petits trucs tout con comme ça et puis bah voilà.
0: Pendant longtemps t'as rejeté dans la case euh, du gentil
1: Ouais longtemps j'ai pas toujours été gentil. Mm -hmm. Euh, en primaire, je me considérais vraiment pas comme gentil. Mais euh, ouais, une fois que je suis arrivé au collège, je commençais à être quelqu'un de très réservé au début. Mmh. Puis vers la troisième, c'est là où vraiment j'ai commencé à sortir, à avoir beaucoup d'amis. Mmh. Euh, les gens que tu divises euh, en deux parties, t'as les, les populaires mmh. et puis les autres. Mmh. Et j'ai commencé à traîner avec ces gens-là un peu. Mmh. Je suis resté le même. Et c'est là où j'ai commencé à avoir ce rôle de gentil. Et euh, bah, certains en profitaient, d'autres non. Donc j'ai su faire la différence mmh. aussi au d'un moment. Et puis. Euh, Ouais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un, à partir du collège en tout cas, toujours été quelqu'un de très gentil, mais après je ne regrette pas, j'aime bien être gentil, mais je pense que certaines personnes, avant que je gagne en confiance en moi, euh, en abusaient vraiment.
0: Pourquoi tu pas gentil avant euh,
1: C'est une longue histoire, je pense que ça commence euh, en, mat en, non, en primaire, mm -hmm. euh, donc le CP ça se passe bien, la 1 ça se passe bien, mais mes parents commencent à se disputer très fréquemment, mm -hmm. euh, et il y a un mec donc de ma classe, euh, qui s'appelait euh, Quentin. Mm -hmm. J'ai pas toujours été très cool avec lui, vraiment. Mm -hmm. J'ai vraiment. Euh, c'était pas physique, hein. c'était vraiment. Jamais, je me suis jamais battu avec quelqu'un, mm -hmm. mais on va dire que ouais, j'étais pas, pas gentil avec lui, tu vois. C'était par des, des mots qui pouvaient blesser, mm -hmm. c'était un peu mon souffre-douleur, mm -hmm. si je peux appeler ça comme ça. Je regrette évidemment aujourd'hui, mm -hmm. je me suis excusé auprès de lui, enfin, mm -hmm. il n'y a pas de souci. Mais ouais, euh, on va dire que les disputes de mes parents, ça m'ont rendait euh, assez agressif, assez susceptible, très susceptible. Mm -hmm. Et je me rappelle quand je partais en vacances d'été avec euh, les amis de mes parents et leurs enfants, mmh. j'étais au moins une fois dans le séjour, tu vois, je me mettais à l'écart parce que j'étais blessé par des choses oui. qui se passaient ou des choses comme ça. Parce que il faut savoir aussi que comme mes parents se disputaient, je me disais pourquoi moi mes parents ils disputent et eux et leurs parents mmh. ils ne disputent pas, c'est pas normal. Mmh. Donc j'étais très jaloux. Mmh. C'était une période très compliquée pour moi, je m'en souviens. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a rendu pas très gentil. Puis en CM1, mes parents ont divorcé. Mmh. Et là, ça a été... Euh, ça a été très dur inconsciemment parce que à l'extérieur finalement je m'en foutais un peu. Ouais. Mais euh, ouais euh, inconsciemment ça a été très très dur pour moi et au final je suis allé voir un psy en sixième. Ça m'a mm -hmm. fait beaucoup de bien. Ouais. Et puis au final depuis tout va pour le mieux.
0: Ouais. C'est cool. C'est toi qui as demandé euh... C'est mes parents. Ils se ouais. sont
1: rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui, qui allait pas bien. Mon beau-père aussi, euh, donc le nouveau copain de ma mère m'a mm -hmm. parlé. Il m'a dit si tu as l'impression que je prends la place de ton père, il faut que tu m'en parles. Mm -hmm. C'est important. Donc j'en ai beaucoup parlé avec lui. Euh, avec ma mère aussi, avec mon père, parce que ce qui m'a aussi blessé, c'est de voir que mon père allait vraiment pas bien, euh, mmh. vraiment, euh, pff, bah voilà, quoi, il a perdu beaucoup de, de poids aussi, je le voyais, mmh. il, il, je le voyais pleurer, très souvent, ça me faisait beaucoup de mal, donc, euh, ouais, en 6 sixième, ils ont fait, bon, écoute, Martin, on va voir un psy, on va en parler tous, avec mmh. ma soeur, ma mère, mon père, euh, devant un psy, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu dire tout ce que je, tout ce que je voulais dire, mmh. puis au final, depuis, ouais, tout va bien.
0: C'est cool, c'est bien, c'est un bon réflexion c'est cool que tu aies, euh, aies pu avoir un espèce d'endroit, de, un havre de paix en fait où tu te sens à l'aise, où ouais, tu, puis, tu puisses en parler, c'est hyper important. Ça, ça a changé la relation que tu t'as euh, avec tes parents
1: euh, Non, j'ai toujours eu une relation euh, très cool avec mes parents, mmh. c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Après évidemment, euh, je vais pas dire que ça l'a changé. Mais euh, bah, je pense je suis entré dans une petite crise d'adolescence et dans cette crise, je me suis souvent pris la tête avec mon père, mmh. euh, mais je pense pas que ça ait un rapport avec ça. Donc je pense que cette séparation n'a pas influencé euh, ma relation avec mes parents.
0: C'était quoi ces crises avec ton père
1: On se prenait la tête pour tout. Mmh. <rire> euh, parfois, je, bah, je jouais à, entre guillemets, euh, j'ai de vulgaire, mais au petit con mmh. qui cherche vraiment à, à, à être méchant. Euh, à chercher le moindre problème, mmh. je pense que ça déjà c'est ma faute mais après parfois aussi mon père n'était pas forcément très très euh, je sais pas comment dire, pas très cool mmh. euh, assez, assez, toujours aussi s'énerver peut-être un peu pour rien alors évidemment je, je ne crache pas sur mon père parce que pour moi il est un très bon père mais voilà quoi il y a eu trois petites années comme ça où on se prenait la tête souvent et quand je, quand je rentrais chez ma mère je disais ouais non moi j'ai pas envie de retourner chez papa, ça me saoule, mmh. tout simplement et puis en fait euh, voilà bah là c'était peut-être encore euh, un petit peu d'actualité l'année dernière parfois il m'énervait mais euh, bah écoute depuis que je suis à Vichy bizarrement non mmh. parce que je le vois beaucoup moins souvent et donc le peu que je le vois j'en profite un maximum mmh. et puis je pense aussi que bah, je mûris aussi forcément mmh. c'était vraiment fin collège début lycée que ça s'est passé ces petites, ces petites euh, disputes
0: ouais. pourquoi tu réagissais comme ça à ton avis euh,
1: parce que je sais pas franchement je te j'en ai aucune idée ouais. C'est vraiment, euh, parfois tu tu dis, tiens, et si je me prenais un peu la tête. Oui. enfin Non, c'était un peu ça en fait. Il n'y avait pas vraiment de, de contexte parfois. Euh, parfois aussi, il m'énervait vraiment en fait. Oui. Et puis quand, quand il m'énervait, je le disais, je lui dis non, là tu m'énerves. Je me rappelle d'une soirée de jeux de société qu'on a mm -hmm. fait avec des potes à lui, euh, que j'aime beaucoup aussi. Et euh, il on jouait un jeu de société, il m'avait dit, Martin, je te conseille de jouer ça. Martin joue ça, Martin fait ça, Martin fait ça. Je fais, non, non, c'est bon, tu sais quoi, je vais pas le faire, je m'en fous. Mm -hmm. Au final, j'ai perdu. Je fait, bah tu vois, si t'avais fait ce que je t'avais dit, t'aurais gagné. Je, je m'en fous. Tu vois, il m'avait énervé. Mm -hmm. Et le soir même, au final, il s'est passé que euh, bah, il m'a chopé par le col parce que j'étais super méchant avec lui. Quoi. Mm -hmm. Donc il m'a relâché aussitôt, évidemment, il n'a jamais porté la main sur moi. Mais euh, ça, ces disputes, parfois, ouais, c'était de ma faute, mais à cause de, de choses qu'il faisait lui, quoi.
0: Ce type de, de remarque de fait comme ça, fait comme je te le dis, c'était plus large
1: Plus large C'est-à-dire,
0: est-ce que ça s'appliquait à tous les... Enfin, plus largement à ta, à ta vie en général Non, je sais pas.
1: Je pense que c'était juste euh, des, petits, des petits moments comme mmh. ça, entre un père et son fils. Et puis, euh, puis voilà, ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens aussi. Mmh. Euh, je n'ai jamais, jamais pensé une seule seconde que mon père était un mauvais père. Au contraire, je suis mmh. très heureux d'avoir mon père en tant que père vraiment je l'adore <rire> sur tous les points de vue mais je pense que comme tous les pères il a ses petits défauts euh, euh, et puis voilà il faut quand t'es quand t'es ado tu cherches aussi un peu les problèmes mm -hmm. donc tu t as tendance à lui faire remarquer as tendance à... donc euh, évidemment il n'était pas uniquement responsable là dedans et j'avais un rôle dans les petites disputes quoi.
0: Tu, tu penses que c'était un modèle pour toi
1: au début ouais, ouais. quand j'étais petit ouais il était musicien moi je rêvais d'une chose c'était mm -hmm. de jouer avec lui ouais. Euh, je me souviens que même quand j'étais petit je disais papa viens dans le garage on va faire de la musique tous les deux, mm -hmm. il prenait sa guitare je partais sur quelque chose et puis il m'accompagnait ensuite enfin, c'était super et j'ai fait mon premier concert avec lui en sixième mm -hmm. et ça a été un, un des meilleurs moments de ma vie mais le meilleur moment c'était en cinquième quand j'ai fait mon deuxième concert avec lui mm -hmm. et où je me souviens euh, j'ai fait un, un solo de batterie à ce moment là, à ce concert là et euh, ça peut paraître assez, euh, assez euh, bateau mais euh, pendant mon solo mon père m'a regardé ouais. il m'a regardé avec un grand sourire des étoiles dans les yeux vraiment hein. mm -hmm. euh, les larmes aux yeux presque avec un grand sourire je me suis ensuite tourné de l'autre côté j'ai vu mon pote qui faisait de la guitare mm -hmm. qui me regardait pareil avec un sourire j'ai ce moment là tu te sens, tu te sens hyper fort et mm -hmm. tu, tu fais ton truc tu es super heureux puis après tout le monde t'applaudit tout le monde fait ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai avec lui et euh, bah, entre guillemets pour en revenir à ce que tu disais oui ça a été un modèle parce que bah, c'est un peu lui aussi qui m'a conduit mm -hmm. à vivre ces moments là et comme la musique ça a toujours fait partie de ma vie et que mon père est musicien ça a toujours été un modèle euh, sur, ce, sur ce point de vue là mmh. euh, maintenant après oui euh, un modèle dans la vie de tous les jours aussi je pense pour, euh, bah, pour ce qu'il a aussi vécu comment il s'en est sorti je suis très content je suis très fier aussi très content de comment il s'en est sorti il n'a jamais sombré vois, dans l'alcool ou des trucs comme ça il a essayé de s'en sortir par tous les moyens il a, il a, vu, il a fait de l'acupuncture la, mmh. je suis très très content de ça donc ouais c'est un modèle pour moi et puis après bon Aujourd'hui, euh, peut-être un peu moins parce que j'ai je, je, grandi et puis je me fais aussi mon, mon propre sur la ma vie, mais ouais, ça a longtemps été un modèle pour moi.
0: D'accord. Et euh, c'était comment pour toi de monter sur scène
1: C'était trop bien. Ouais. Au début, j'étais très stressé. Mmh. J'avais le cœur qui battait à fond, j'avais les, les mains en sueur. Je me disais, mais je vais jamais pouvoir te dire mes baguettes. Ouais. Ça, va, ça va glisser dans, dans, de tous les, dans tous les sens. Puis, euh, je suis arrivé et au moment en fait, où tu te lances c'est là où tu fais, oh, c'est bon, ça va le faire. J'ai répété et tu kiffes ton moment. Tu es, mmh. es vraiment à fond. Et euh, ouais, j'ai toujours de, de très bons souvenirs. Et malheureusement, le pire souvenir que j'ai sur scène, bah, c'est quand je devais en sortir. Ouais. Quand, tu devais, quand tu dois quitter la scène, tu fais, oh non, c'était ouais. trop bien. donc ouais
0: Ça t'a apporté quoi euh,
1: Beaucoup d'assurance aussi. Ouais. C'est parce que, mine de rien, quand des centaines de personnes t'applaudissent euh, à la fin d'un truc, tu es, es content. Tu mmh. te dis, c'est cool et euh, ça m'a apporté bah, de la joie de partager des moments comme ça avec mon père, avec des potes aussi mm -hmm. c toujours été, ça a toujours été vraiment quelque chose de formidable vraiment
0: C'était comment pour toi l'école euh,
1: L'école primaire ouais. L'école primaire c'était au début j'étais ce qu'on appelle un petit peu attardé je pense c'est à dire que je... je me rappelle le premier jour de primaire mm -hmm. euh, la maîtresse m'a gardé à la récréation mm -hmm. contrairement à tous les autres elle m'a euh, fait faire les exercices qu'on avait fait dans l'heure. Elle m'a dit, euh, ouais, écoute, on va revoir ça tous les deux. Parce que bah, j'étais un peu, un peu bête. Donc euh, on a vu ça. Et puis, euh, donc, ouais, le CP, j'ai mis un petit temps d'adaptation, on va dire. Après, ça s'est très vite fait. J'ai toujours été ensuite euh, un élève sérieux, un bon élève, qui avait des bonnes notes. Et puis sur le plan social, ça allait bien aussi. J'avais mes amis, il y avait des gens. À part évidemment le gars en question, bon, ça je regrette. Hein, mais... Euh mais ouais j'avais mes amis j'avais des gens que je connaissais un peu enfin c'était cool j'ai un bon souvenir de la primaire sur ce plan-là mais évidemment un très mauvais souvenir de moi à cette période en fait
0: ouais. ça s'est passé comment le moment où où allais voir ce gars et euh, tu t'es excusé
1: ça a été je me suis en fait je me suis excusé à plusieurs reprises je me suis excusé déjà je me rappelle en primaire justement je me suis allé, ouais les que... mecs euh, je voulais dire juste ouais je réalise un peu que j'ai pas été toujours cool avec toi et puis après je l'ai refait euh... Comme ça, euh, on s'était revu plus tard. Il m'avait invité au collège ou quelque ouais. chose comme ça, et j'en avais profité pour le pour lui dire. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de m'excuser. Hein. Mm -hmm. Je ne parle plus à ce mec, très très peu, peut-être une fois par an. Euh, et puis euh, ouais, j'ai envie de m'excuser. J'ai envie de lui dire, oh, mec, je, même si j'étais pas j'étais pas horrible non plus. Mm -hmm. Mais euh, moi, pour moi déjà, c'est pas cool. Soit je me dis ouais, tu parfois quand même tu as été dur avec lui, tu l'insultais un peu. Puis comme les gens t'aimaient bien, les gens allaient souvent de ton côté, mmh. ça a dû être très dur pour lui. Donc euh, je regrette tellement cette période. En tout cas, je suis content d'avoir changé là-dessus. Mmh. Mais ouais, je me suis excusé. Il m'a dit, t'inquiète, c'est bon, c'est passé, il n'y a pas de, de souci. Et, euh, et au lycée, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, un mec, mmh. qui m'a dit, euh, ouais, ce mec-là était dans mon collège. Mmh. Et il faut savoir qu'au collège, bah, il a re-été ouais. re moqué, entre guillemets, pour différentes raisons. Et c'est là, au en fait, que j'ai compris. Je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est à cause de aussi ce qu'il a vécu en primaire. Mmh. Donc j'ai fait, putain, je suis vraiment nul. Je suis vraiment méchant, je suis vraiment pas sympa. Donc là, ouais, ça a été assez, assez dur d'entendre de, ça. Et puis au final, on s'est réexpliqué. Apparemment, tout va, tout, va, tout va très bien pour lui. Et voilà.
0: Okay. C'est courageux, je trouve, quand même, d'avoir euh, euh, pris le temps de, ouais. de t'excuser. Parce que t'aurais pu juste... Euh, Juste rien dire en fait, ouais, oh, c'est fini, c'est parle plus, ouais.
1: c'est important, ouais. enfin, même si c'était pas forcément explicite comme excuse, c'était pas forcément, euh, Écoute, faut qu'on parle, mm -hmm. c'était des petits des petits mots comme ça, je disais, ouais, c'est vrai, j'avais pas été sympa, je suis vraiment désolé, enfin mm -hmm. tu vois. mais c'est important. Mais encore aujourd'hui, tu vois, j'ai pas vraiment le, le, le souvenir de comment ça s'est passé, ces excuses, mm -hmm. et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai encore envie de m'excuser, ouais. j'ai envie toi d'en de, finir et vraiment de dire, stop, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai ouais. fait, euh, même si bon c'était pas comme je te l'ai dit hein, c'était pas non plus euh, très 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 méchant mais pour moi ça l'était quand même parce ouais. que étant donné que je suis devenu gentil euh, pour moi la moindre euh, moindre chose euh, qui peut être blessante pour moi c'est pas cool et il faut s'excuser aussitôt
0: c'est quand la première fois que tu t'es senti euh, trop gentil j'ai pas de
1: souvenir ça a été pas mal de fois mm -hmm. je pense euh, t'as envie de faire des posts T'essayes es de t'intégrer par différents moyens et puis, au début, je ne me rendais pas forcément compte qu que les gens profitaient de moi. Euh, donc, euh, à vrai dire, euh, je n'ai pas vraiment de premier souvenir de quand je m'en me suis, suis aperçu. C'est avec le temps. Mmh. Quand tu grandis, tu te dis, ah, c'est vrai qu'en fait, euh, ouais, en fait, il a fait ça parce que j'étais trop gentil. Il m'a demandé ça parce qu'il savait que j'allais dire oui. Il m'a demandé ça parce qu'il savait que j'allais lui donner de la thune. Euh, voilà C'est juste, avec le temps, tu te rends compte de pas mal de choses. Et tu te dis, euh, OK, il bah, faut changer ça. Il faut essayer de, de dire non, de dire, je suis gentil, mais on n'abuse pas quoi. T'as fait ça comment euh, Je saurais pas trop te dire, <rire> on va dire euh, en grandissant en, un jour euh, j'ai réussi à dire euh, ouais non ça me fait chier, c'est là que je m'en suis rendu compte. Mm -hmm. J'ai oh, réussi à dire, euh, à dire non à quelqu'un tiens et euh, encore aujourd'hui ça m'arrive mm -hmm. de te de, de dire oui euh, alors que la personne je sais très bien qu'elle va profiter de moi. Mm -hmm. euh, et, pour te dire à quel point je n'ai pas confiance en moi, ça je pense que j'ai oublié de te le dire, mais en seconde, j'avais commandé un maillot de foot sur internet mm -hmm. et euh, j'ai voulu aller le faire floquer. C'est-à-dire mettre ouais. ton nom derrière avec le numéro. J'ai dit au mec qui me l'a floqué, je lui fait je voudrais ça avec cette police d'écriture, est-ce que tu peux me le faire Il m'a mm -hmm. fait ouais. Je repasse et euh, il l'a fait. Il me dit ça te va Je fais non, dans ma tête, c'est ah non, non, c'est vraiment pas ce que j'ai voulu. Je fais, ouais, c'est parfait. Et c'est pour te dire à quel point je n'osais vraiment pas dire non à cette époque-là. Et puis ça, ça a aussi été un tournant, je me suis dit, mais mec, mais t'es vraiment débile, t'as perdu 70 balles, là, en fait, ouais. donc euh, faut vraiment que tu changes, donc euh, ouais, bah là j'ai commencé à, à vraiment vouloir prendre confiance euh, dans le sport, dans la musique, mm -hmm. euh, dans le social aussi, tu vois, quand tu quand as des potes et tout qui te font confiance à toi, après, euh, bah tu, tu prends confiance aussi, et c'est important aujourd'hui de savoir dire non savoir euh, Évidemment il ne faut pas dire non quand la personne a besoin d'un service, là il n'y a pas de souci moi aider les gens, j'adore ça, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Mais il faut savoir dire non quand la personne tu sens qu'elle n'est pas là pour, que ce n'est pas indispensable qu'elle est là quand même, juste pour profiter de toi. Et c'était compliqué mais au final aujourd'hui je pense que j'y arrive plutôt bien.
0: Pourquoi à ton avis tu, tu disais tout le temps
1: Parce que j'avais envie d'amis j'avais envie que les gens se disent ce mec là c'est un bon gars tu vois j'avais envie qu'on dise euh, j'avais pas envie qu'on qu parle sur moi qu'on dise ouais lui de toute façon il est nul il a pas de pote lui tu lui demandes un truc ça y est il t'envoie chier non j'avais envie qu'on dise il est sympa il est cool quand tu quand, quand as besoin il est là sauf qu'en fait bah, quand tu grandis tu te rends compte que les gens ils disent pas ça ils disent ouais ce mec là va lui gratter tout c'est un gros pigeon et file tout okay. ce qu'il a et là tu réalises que as été peut-être euh, un peu bête de réagir enfin euh, de, de leur donner tout ça et puis, euh, puis après, pff, on s'y fait, tu sais, euh, maintenant, aujourd'hui, je vis ma vie, il n'y a pas de souci. Je suis... Les gens me considèrent peut-être comme trop gentil encore aujourd'hui. Euh, moi, je pense pas être trop gentil. Je pense être gentil, enfin être comme euh, beaucoup de gens devraient être. C'est-à-dire être prêt à servir les gens qu'on aime, euh, à rendre des services, euh, à être là, à être à l'écoute. Pour moi, c'est la
0: base aussi d'une relation amicale. C'est drôle, mais tu as dit plusieurs fois que euh, tu te trouvais bête. ouais tu te trouves bête. Je me suis trouvé bête pour plein de choses
1: euh, que ce soit euh, en matière de réflexion mm -hmm. parce que j'ai fait un bac S moi par exemple mm -hmm. bon euh, c'est pour beaucoup de gens en bac S c'est tranquille hein, on s'en fout un peu, pour mm -hmm. moi c'était très dur je me sentais vraiment très nul, je me disais euh, ouais je suis vraiment bête par rapport aux autres mm -hmm. en maths euh, j'avais 5, 6 au bac, au bac miraculeusement j'ai eu 7 mm -hmm. euh, mais ouais c'était dur, je me sentais bête sur ce point de vue là je me disais pourquoi j'arrive pas à, à réfléchir alors que je bossais les maths hein. vraiment je, je bossais beaucoup euh, mais bon peut-être pas autant que j'aurais dû le faire et puis aussi parce que parfois tu sais euh, bah, je prends l'exemple d'une relation amoureuse en troisième il y a une fille euh, qui me tournait vraiment autour et que j'aimais beaucoup mais je me suis jamais rendu compte qu'elle était sur moi donc je lui ai jamais dit moi non plus mmh. donc au final il s'est jamais rien passé et euh, je regrette enfin je regrette j'ai regretté plutôt mmh. je j'en regrette plus mais euh, et puis euh, ouais je me suis senti bête à ce moment-là je me suis dit mais ouais tu avais toutes les cartes en main pourquoi tu l'as pas fait t'es bête pas, tu réfléchis pas comme tout le monde en fait c'est ça que je veux mm -hmm. dire par bête tu réfléchis pas comme tout le monde t'es un peu bizarre
0: c'est pas être bizarre euh, c'est et... ouais parce que bon si tu prends l'exemple des maths c'est quand même une logique hyper particulière et ben tu... enfin, c'est pas euh, si t'es bon en maths t'es es, es, es intelligent et sinon ouais. t'es bête c'est juste ouais. une façon de réfléchir oui bien, ouais, euh...
1: bien sûr évidemment et ça je j'en <rire> suis conscient mais sur le coup je, le, je me disais mais pourquoi moi je n'y arrive pas mm -hmm. pourquoi euh, bah, tu vois je me disais c'est bizarre. Mais après, j'en je suis... enfin, avais parlé aussi avec mes parents. Et puis, c'est là aussi que je me suis rendu compte que non, j'étais pas bête. Euh, parce que je savais faire aussi des choses que les gens ne savaient pas faire. Euh, par exemple, je disais souvent euh, le point, enfin, en toute modestie, vraiment, c'était pour rire. Hein. Je disais ouais, bah, mets-le derrière une batterie, on voit comment ouais. il s'en sort. Et, euh, et voilà, donc je me suis longtemps considéré comme bête, mais on va dire euh, aujourd'hui, non, je ne me considère plus comme ça, je me considère normal. Et euh, c'est incroyable, je pense. Le bon que j'ai enfin la, la personne que j'étais avant les vacances d'été et la personne que j'ai été après, mm -hmm. euh, donc de cette année. Hein. Euh, parce que j'ai revu mes grands-parents aussi qui m'ont dit ouais. « Martin, dis donc on est fiers de toi, tu n'as plus du tout la même façon de penser, mm -hmm. tu te valorises, tu ne prends pas la grosse tête non plus, mais mm -hmm. tu, tu prends plus confiance en toi. Ouais. Et puis surtout, tu t as un bon raisonnement, tu mm -hmm. ne pas par ton point de vue, tu prends en compte celui de tout le monde quand tu, quand tu fais un raisonnement. Et euh, ça, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est peut-être le fait de vivre mmh. seul, de devoir faire mmh. les choses soi-même aussi. Yeah. Et euh, aujourd'hui, non, je ne me considère plus comme bête, parce que j'arrive à faire des choses et puis, puis beaucoup de gens, euh, enfin ouais, beaucoup de gens m'aiment aussi, mmh. je me dis bah c'est cool, ça veut dire que je ne suis pas, je suis pas mmh. si con que ça. Qu'est-ce <rire> Qu qui s'est passé cet été Bah écoute, euh, pas grand chose. Je suis parti en vacances pour la première fois seul avec mes potes. Mmh. On avait la maison de vacances de ma grand-mère dans la Manche. Mmh. Je pense que ça a été une des meilleures semaines de toute ma vie. Mmh. Euh, donc, déjà, tu vois, ça a été un premier pas vers le vivre seul. Oui. On s'est débrouillé entre les potes, On potes, a... je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Euh, et puis après, je suis parti aussi en vacances avec ma mère et ma soeur, en me disant Ouais, c'est sûrement une des dernières fois où je pars en vacances avec elle, parce mm -hmm. qu'après, je vais vouloir partir avec d'autres gens, je vais avoir 18 ans en prochaine vacances. Euh, et puis, euh, donc j'ai profité, beaucoup profité de ces vacances, surtout que j'ai beaucoup profité dans la mesure où je me suis dit J'ai mon bac. Donc ça y est, oui. c'est bon. Maintenant, j'ai le droit à l'erreur dans mon parcours, euh, entre guillemets, euh, supérieur. Mm -hmm. euh, mais j'ai mon bac et maintenant, il faut que je profite. Et donc, j'ai vraiment profité de mes vacances comme je crois que je n'ai jamais profité avant. Mm -hmm. <rire> et puis, euh, je pense que c'est ça qui m'a fait changer aussi. Oui. Vraiment, euh, prendre toujours le côté positif des choses.
0: Tu dis que tu avais le droit à l'erreur après, mais pourquoi tu ne te donnais pas le droit à l'erreur hein
1: Parce que pour moi, il faut con mais il fallait que j'ai le bac mmh. je voulais l'avoir parce que je voulais pas refaire une année de s où c'était euh... j'aimais beaucoup mes profs mmh. euh, mais leur matière ne m'aimait pas oui. la physique aussi hein, euh, voilà j'y arrivais pas la SVT je me débrouillais ça allait euh, mais je voulais pas refaire s parce que c'était trop je détestais ça et moi tu me tu me faisais une fonction euh, euh, logarithme ouais. tout j'étais perdu j'étais non je veux pas faire ça je veux, je veux bien le faire pour le bac c'est tout mais après je peux plus jamais en faire plus jamais et au final depuis que j'ai passé le bac j'ai jamais ouvert un cahier de maths c'est parti plus jamais
0: pourquoi tu es allé en S
1: par défaut par défaut parce que en seconde j'avais des bonnes notes mm -hmm. j'avais plus de 14 de moyenne donc pour moi c'était assez bien et mes profs m'ont conseillé va en S je fais d'accord surtout qu'en plus à l'époque euh, je voulais être commandant dans la marine marchande mm -hmm. c'est à dire euh, piloter des ferries en, euh, en particulier mm -hmm. et euh, pour ça, ils m'ont dit bah, « Tu peux faire un bac ES si tu veux, mais sache que le concours pour rentrer à l'école, c'est un niveau S. » Donc j'ai fait « D'accord, bah je vais faire un bac S comme ça au pire. Si je change d'avis, ce ne sera pas perdu, puisqu'on m'avait dit qu'avec un bac S, tu pouvais tout faire. Mmh. »« Je pense qu'on l'a dit à beaucoup de gens celle-là. » Et euh, évidemment, j'ai fait S par défaut. Puis en première, je me débrouillais, ça allait, j'étais content. Et en terminale, c'est là que j'ai vu la différence. Je me suis dit ouais, « Ouais, ça commence à devenir compliqué, ça va vite. Mmh. » euh, Et puis surtout... Tu stresses parce que tu sais que tu as le bac en fin d'année. Et ça, ça change beaucoup de choses. Enfin, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Euh, le fait d'avoir de, de, du stress ouais. par rapport à un examen final sur des matières que je maîtrisais pas. Ça, ça a été dur.
0: C'était quoi le stress
1: C'était euh, tous les dimanches avant un contrôle. Ouais. Je révisais. Je m'en fous. De 10h à 23h. Ouais. Je faisais que ça de la journée. Euh, et puis, le jour de l'examen tu te réveilles, tu as la boule au ventre. Mmh tu prends ton bus tu prends ta douche tu te récites les formules tu dis ok donc là je fais comme ça je fais comme ça Tu es dans ton bus tu t'écoutes même pas la musique tu vois tu regardes par la fenêtre et tu, tu te dis ok donc si j'ai une question comme ça ah mince je sais pas répondre hop j'ouvre mon cahier je regarde ok mmh. je dois faire comme ça c'était toujours ça à longueur de temps pour beaucoup de choses c'était toujours un stress jamais stressé pour un contrôle d'histoire contrôle d'histoire ça va j'apprenais par cœur j'étais assez bon en ça jamais stressé mais un contrôle de maths un contrôle de physique ça m'a toujours euh, depuis que je suis en S en tout cas toujours mis très très mal à l'aise
0: c'était quoi les matières que aimais le plus
1: L'histoire. J'adorais l'histoire. Euh, bon, en terminale, j'avais un prof très particulier qui avait comme fonction une machine, c'est-à-dire mmh. qu'il récitait son cours de A à Z. C'était très peu intéressant, mais j'arrivais quand même à trouver du, de l'intérêt. Je me disais, mmh. bah, j'apprends des choses. En première, c'était génial parce que j'avais un prof qui, qui, qui n'hésitait pas à faire des parenthèses pour ouais. nous expliquer approfondir. Et euh, je me rappelle que le cours sur la seconde guerre mondiale, moi, je viens de Normandie, donc mmh. il y a eu le débarquement. Ouais. Donc, il a fait plein de parenthèses là-dessus et je notais tout. J'ai tout noté. Je dois avoir cinq copies doubles de notes en plus du cours. Ouais. Et euh, donc, j'adorais l'histoire. J'adorais le sport aussi. C'est euh, un peu la réponse banale. Hein. Le sport, a besoin d'écrire, mais ça me faisait du bien de me défouler, de, de, de rire aussi. Parce que le sport, vraiment, je faisais partie de ceux qui, quand le prof avait d'autres journées, on faisait un peu les, un peu les cons. Donc, ça, c'était drôle. Mais ouais, l'histoire, le sport. Jamais trop aimé les autres matières en soi. Le français ça allait, mais je vais pas dire que j'aimais ça. Les maths par contre et la physique, je détestais ça vraiment.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le foot
1: euh, Bah écoute, ça a commencé en 2000, à, la, à la saison, je vais parler en saison maintenant, oui. saison 2014-2015. Mm -hmm. euh, donc j'étais en quatrième et puis vers la fin d'année, je commençais à sortir avec euh, mon meilleur pote mm -hmm. sur le terrain de foot. Et puis euh, je me dis, bah tiens, euh, mon père était gardien, je vais aller un peu dans les buts. Donc j'allais dans les buts et puis j'avais pas peur de me mettre au sol. Euh, donc euh, j'ai commencé à faire ça. Et puis un jour, il y a eu euh, le match Caen-Lyon. Mm -hmm. Le match très important pour le Stade Malherbe de Caen. Et on a gagné 3-0. Et euh, moi, à cette époque-là, époque vraiment, quand je m'en fichais un peu, vraiment, totalement. Mm -hmm. J'ai dit, ah tiens, c'est cool, on a battu Lyon. Et puis, euh, au final, la saison suivante, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Stade Malherbe. J'étais vraiment, euh, ouais, c'est trop bien, en fait. J'étais en 3 et puis je me rappelle que mon beau-père m'a emmené voir mon pas mon premier parce que j'y étais allé quand j'étais tout petit, mais je m'en souvenais plus, ouais. mon, mon vrai premier match de foot au stade Michel dans l'Anneau, donc le stade de Caen contre Angers, mm -hmm. 0-0, euh, mais c'était cool, j'ai jamais été aussi heureux je crois de mm -hmm. voir mes, les joueurs du stade, tu vois, tu étais oh, lui c'est Andy Delors, euh, je l'adore, ouais. en fait, c'était trop bien. Et puis euh, le gardien de Caen, Rémi Vercoutre c'était mon idole, mm -hmm. j'ai fait, je veux être comme lui, j'ai travaillé, j'ai été, donc en troisième, j'étais pas dans un club, mais j'en faisais toujours avec mon pote très souvent, ouais. je m'améliorais. En seconde, pareil, j'en faisais encore avec lui, je m'améliorais aussi. Puis fin seconde, je faisais « c'est bon, je vais rejoindre un club ». Donc j'ai fait ma première saison en première. C'était très compliqué, c'était pas un club que j'aimais, vraiment. C'était une mentalité que je n'aime pas du tout. Mais euh, j'étais nul aussi. Et ensuite, en première... Euh, non, en seconde, euh, en terminale plutôt, excuse-moi. Là, j'ai rejoint euh, le FC Temps et ça a été génial. Oui. Tout le monde était super. J'ai été dans les buts tout le temps, par oui. euh, défaut, par euh, instinct, j'avais envie et aujourd'hui je ne me vois pas jouer un autre poste c'est oui. vraiment le poste que j'ai, que j'aime plutôt et euh, j'ai décidé ça euh, très, pro très progressivement ça a commencé par suivre un petit peu quand jouer, puis après il y a eu Rémi Vercoutre puis mm -hmm. voilà il y a eu plein de choses qui ont ouais. fait que je me suis mis vraiment au foot comme ça, et puis aujourd'hui c'est une, une de mes trois principales passions avec la musique et puis euh, le cinéma, j'adore le cinéma aussi
0: c'était quoi la mentalité que tu fuyais dans le premier club que tu as fait
1: la victoire Ouais. que ça, il n'y avait que ça qui comptait euh, je me rappelle pour mon premier match amical donc j'étais sur le banc, j'étais remplaçant et c'était un autre gardien de, dans les buts euh, j'entends mon entraîneur dire il est bon le, le 7 là, lui il faudrait lui couper les jambes comme ça on, on l'élimine pour la saison j'ai entendu ça, j'ai fait dans ma tête, j'ai fait non mais faut arrêter c'est des mecs qui font ça pour rigoler aussi on n'est pas, pas en Ligue 1 en Ligue 2, on est en, on est en DHR quoi, il faut, faut arrêter et euh, bah, c'était cette mentalité que je fuyais et j'ai jamais réussi à la fuir dans ce club ouais. Euh, je me rappelle aussi pour mon deuxième match je suis rentré à la 60 e on menait 8-0 au final en 30 minutes j'en ai pris 4 on a perdu, donc on a gagné 8-4 mais je me rappelle que l'entraînement après c'était compliqué parce que euh, j'ai entendu des gars derrière moi qui, 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 qui se moquaient qui disaient euh, ouais Martin dans les buts c'est vraiment nul là, ce mec qu'est-ce qu'on va faire avec un gardien pareil heureusement qu'on a Mathéo ouais. c'était compliqué et puis au final j'ai pris de l'assurance je me suis entraîné mon beau-père aussi m'a beaucoup entraîné parce qu'il dans le foot, c'est lui qui m'a initié. Hein. Ouais. Euh, mon beau-père m'a entraîné, euh, c'était génial, quoi. je m'épanouissais. Et je, En dehors des entraînements avec mon club, je réussissais un peu à fuir ça. Ouais. Dès que je retournais au club, c'était l'esprit de compète, L'esprit de ouais, « il faut gagner, si tu sais pas faire ça, ça craint, t'es une merde. » Vraiment. Ouais. Et au final, cette mentalité, je ne l'ai jamais retrouvée dans un autre club.
0: C'est cool. Parce que, C'est quoi ton rapport à la compétition
1: euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup gagner, je suis assez mauvais perdant, mm -hmm. euh, que ce soit même pour des jeux tu sais, de société, mm -hmm. euh, alors je vais pas jeter le plateau en l'air, mais tu sais, je peux dire « ouais, c'est bon, ça m'énerve, euh, ouais. j'aime pas perdre, ça c'est sûr ». Donc j'aime beaucoup gagner et quand, es, quand, enfin, quand je suis en match de foot, je veux gagner, je suis là, je veux gagner le match ou au moins faire un résultat. Après… Je ne place pas la compétition comme euh, ma raison de vivre, hein. c'est-à-dire que je suis avant tout là pour prendre du plaisir. Ouais. Quand je suis en match, je me dis « ton... prends du plaisir, fais de ton mieux ». Et euh, je me rappelle, j'ai déjà pris 10-0 dans ma vie, ce n'est pas très agréable, mais je m'en fichais. Ouais. J'ai fait « c'est bon, on a fait un match ». Puis une autre, une autre fois, j'ai repris 10-0, puis j'ai été content parce que j'avais quand même pris 15, 25 tirs cadrés, j'en avais sorti 15. J'étais content de moi, j'avais fait, bon on a peut-être pris 10, mais bon, je sais pas, ouais. je m'en fichais, tu vois, pour moi, c'était l'essentiel, c'est de prendre son pied quand tu, quand tu fais quelque chose. Euh, c'est toujours mieux quand il y a un résultat, c'est sûr, j'aime beaucoup gagner, mais l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Donc, le, la compétition, c'est bien, j'adore ça, mais faut savoir aussi, euh, pas se prendre au sérieux, ouais. parce qu'on n'est pas, pas pro, on est, on est là pour euh, s'amuser, Voilà.
0: Dans, dans ta vie, les groupes d'amis de, que tu as eu il y a toujours eu autant de garçons que de filles ou c'était plutôt l'un plutôt l'autre très très bonne question parce que au début je traînais jamais avec des filles mm -hmm. au collège
1: euh, j'ai toujours traîné qu'avec des garçons mm -hmm. et puis en quatrième j'ai commencé à traîner avec les premières filles mm -hmm. euh, et puis euh... mais c'était pas des filles très, enfin, très sympas mm -hmm. et puis en troisième là j'ai commencé à avoir 50-50 j'ai fait ma première surveille fin troisième, c'était mmh. assez tard finalement, mais c'est là où j'ai commencé à traîner un petit peu avec les gens dits populaires à mmh. cette époque-là. Et puis, euh, ça m'a fait du bien de parler aussi à des filles, euh, mmh. et puis en seconde, j'ai beaucoup d'amis-filles, j'adorais ça, mmh. vraiment, euh, mais sans ambiguïté, juste avoir mmh. des amis-filles, hein. et puis euh, bah, au final après j'ai toujours eu à peu près 50-50,
0: ouais. toujours. Pourquoi avant tu n'y allais pas J'avais peur,
1: j'avais peur de... Que les filles croient que tu étais amoureux d'elle ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'avant, je qu ne f... je, je disais jamais euh, qu'une fille était belle. Parce que direct pour moi, dire qu'une fille était belle, c'était Ah bah tu veux sortir avec elle. Or, c'était complètement faux. Euh, mais avant, ouais, j'étais stressé par ça. Je, me... je restais un peu dans ma zone de confort. j'avais pas beaucoup de potes. Hein. En 6ème, 5ème, on était 6, une... 7 ouais, six, six, maximum. Euh, et puis on était 3 toujours ensemble. Mm -hmm. Et puis après, c'est là où j'ai commencé à vraiment en avoir de tous les côtés et c'était quelque chose d'incroyable vraiment quand tu commences à te faire des potes de tous les domaines et tout ouais. c'est ça qui m'a vraiment plu et aujourd'hui donc bah, j'ai beaucoup d'amis et ça me rend très heureux
0: tu, tu te places comment dans un groupe de, de mecs
1: le timide enfin le peureux mm -hmm. c'est à dire celui qui quand un mec va se faire hé hey, les gars on fait ça être plutôt celui qui fait oh, ouais non euh, je suis mm -hmm. pas trop chaud pour faire ça c'est un peu dangereux quand même ou, vous êtes sûr qu'il n'y a pas la police ça veut pas loin mm -hmm. ouais un peu le un peu le, le peureux et puis sinon je pense être euh, j'ai longtemps été le comique c'est à dire celui qui amuse tout le monde mm -hmm. euh, mais euh, ça c'était surtout quand je traînais avec les filles aussi mm -hmm. euh, toujours été celui qui fait rire etc et puis aujourd'hui je pense que je suis euh, quelqu'un de lambda <rire> c'est à dire qu'il n'y a pas de rôle particulier mm -hmm. Juste qui suit ses potes là où ils vont, euh, les, que les potes suivent là où je vais. C'est très bien comme ça.
0: Okay. Tu disais euh, que tu aimais bien avoir des potes filles. Pourquoi ouais.
1: Parce qu'on pouvait parler de choses différentes. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, euh, j'apprenais des choses aussi. Je mm -hmm. disais, ah tiens, t'es es sur lui, par exemple, t'es amoureuse de lui. C'est marrant parce que, écoute... Euh, lui, il est amoureux de toi aussi. Enfin, tu vois, mm -hmm. il y avait plein de petits, de petits trucs comme ça, des sujets très différents, pas forcément euh, en rapport avec l'amour et tout. Ouais. Mais c'était intéressant. Et puis, puis j'aimais bien. Je ne sais pas trop comment décrire. Hein. C'était juste j'aimais bien. Ça, ça changeait. C'était bien.
0: OK. Tu... C'est quoi, toi, ton rapport à l'amour
1: euh... Je pense que être amoureux, c'est une sensation... Euh indescriptible mmh. euh, c'est pas essentiel à la vie mmh. mais euh, pour moi c'est quand même important et euh, bah, c'est sûr que bah, quand t'es amoureux t'es heureux <rire> et euh, hum, donc j'ai eu des, des copines avant aussi j'étais pas spécialement amoureux euh, c'était moins bien que ce que j'ai pu vivre avec quelqu'un dont je suis amoureux mmh. et euh, ouais, pour moi le rapport à l'amour c'est l'amour n'est pas indispensable parce qu'on peut très bien s'épanouir dans la vie sans mm -hmm. hein, donc, euh, parce que par exemple bah, je, on peut s'épanouir dans le sexe pas mm -hmm. forcément avoir des sentiments derrière mm -hmm. mais on peut s'épanouir là-dedans on, on peut s'épanouir amicalement enfin il n'y a pas besoin de ça mais pour moi c'est un, un, un supplément qui, qui peut vraiment rendre heureux quelqu'un ouais. et qui peut aussi le rendre malheureux parce que quand tu es amoureux de quelqu'un mais que la personne c'est pas, pas réciproque là ça peut te rendre malheureux donc pour moi l'amour c'est important c'est vrai que bien c'est quand même c'est super, super agréable c'est génial mais c'est pas indispensable
0: ok c'est tu t'en dans ton corps
1: alors mal mal parce que je fais 1m90 mmh. je pèse 65 kg mmh. donc euh, je suis presque en sous-poids et je l'ai toujours été hein. euh, et puis euh, mon dos est enfin mon dos tu vois, est un peu cambré ce qui fait que je peux pas faire d'abdos ou de trucs comme ça parce que ça me fait mal au dos ouais. et donc j'ai déjà vu un ostéo euh, etc donc il faut que je refasse des séances d'ailleurs bientôt et ça me bloque j'ai envie tu vois d'être mieux dans mon corps d'être plus musclé de prendre du poids et ça pourrait m'aider aussi sur un terrain de foot parce que dans les duels aériens hein, je veux dire que je me fais je m'envole hein. ouais. je saute si quelqu'un me touche mes fleurs je, je pars à 3 mètres <rire> donc euh, c'est entre guillemets je dis pas handicapant mais c'est problématique pour un gardien. C'est problématique aussi euh, euh, l'été, parfois, tu vois, je me dis, mais je suis vraiment maigre, je veux pas, je veux pas aller à la plage. Donc, on, certaines personnes me disent quand même que bon, j'ai des abdos et tout, donc ça, mm -hmm. ça te valorise un peu. Euh, je suis pas non plus euh, un squelette, mm -hmm. donc ça va, je me sens pas non plus trop trop mal, mais j'aimerais me sentir mieux, on va dire, j'aimerais gagner un petit peu en muscles, ça serait mm -hmm. pas mal. Ouais. Mais j'ai jamais réussi à le faire à cause de mes problèmes de dos.
0: D'accord. Tu, tu, tu le vis comment ça
1: euh, je l'ai mal vécu pendant un moment. Euh, parce que je ramenais souvent ça au foot aussi. Hein, parce que tu sais, maintenant vu que c'est devenu vraiment une véritable passion, tu as envie de te perfectionner. Et tant que t'as pas de physique, tu ne peux pas. Ouais. C'est très important d'en avoir. Donc ça, je l'ai longtemps mal vécu parce que je n'arrivais pas à progresser. Euh, j'ai toujours progressé sur ma ligne. Euh, les envolées, les arrêts, j'ai toujours énormément progressé. Mais alors les sorties aériennes, j'ai jamais progressé et je ne pourrais pas tant que j'aurais pas gagné en, ouais. en physique. Et donc je l'ai très mal vécu pendant un moment. Euh, après donc euh, l'été je l'ai assez mal vécu au début après je me suis dit euh, de toute façon je m'en fous je m'en fous et ces gens-là je les reverrai quoi je les reverrai jamais de ma vie donc euh, voilà je, je je passais outre mais j'aimerais me ouais j'aimerais me sentir mieux quand même tu vois avoir plus de je sais pas trop comment te dire être moins maigre et gagner un peu en muscle
0: euh, comment ça se passe quand tu es face à un miroir
1: euh, ça dépend. Parfois, euh, je me trouve beau gosse. Mmh, euh, sympa, parfois, euh, ouais, euh, quand je reviens du coiffeur et qu'il m'a fait une petite coupe sympa, mmh. que je suis bien, je me dis, ouais, ça va, là, je suis bien. Quand je m'habille bien, je me, je me trouve beau devant le miroir. Et puis, par moment je me dis, wow, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça Là, par exemple, là, aujourd'hui, <rire> comme tu peux le voir, euh, non, euh, par, par, parfois, je me dis, non, je suis pas beau. Et puis, quand... Quand je, bah, quand je me mets torse nu, je me dis, euh, parfois, quand je contracte un peu, je fais, bon, ça va, il pourrait y avoir pire. Mmh. Mais en temps normal, je me dis, ouais, j'ai vraiment le dos cambré, c'est plus possible, il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que... Pourtant, je l'ai déjà fait, tu vois, mais fin, ça prend du temps aussi à modifier. Euh, donc, euh, ouais, je me dis, ça va, il pourrait y avoir pire, mais il pourrait y avoir mieux.
0: T'arrives à être bienveillant avec ta vie
1: ouais. ouais, oui, ouais j'y arrive bien. Euh... Je me mets pas de pression euh, inutile, mm -hmm. c'est-à-dire que je, me, je ne stresse pas pour euh, mon corps, je me dis c'est pas grave, il y a pas, faut être bienveillant, enfin tu vois, comme tu viens de le dire, il faut s'accorder euh, du respect envers soi-même mm -hmm. et euh... <rire> je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, mais ouais, c'est important de ne pas, pas se mettre de pression pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mm. Donc mon corps, bah ouais, je ne suis pas totalement satisfait aujourd'hui. Je me trouve trop maigre, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, j'ai encore toute la vie devant moi. Je suis adolescent, euh, j'ai 18 ans et j limite, je n'ai même pas encore fini ma croissance. Tu vois Donc il mmh. y a le temps encore avant de modifier les choses. Donc ouais, vraiment, j'arrive à être bienveillant. Vers moi -même.
0: Ça s'est passé comment pour toi la puberté
1: euh, Déjà, ça s'est passé assez tardivement. Je me suis mmh. découvert assez tardivement. Euh, je me suis longtemps posé la question de savoir si j'étais homosexuel ou hétérosexuel. Euh, bon, il s'avère que je suis hétérosexuel maintenant, je, je le sais. Mm -hmm. Mais je me suis longtemps posé la question. Ça a été assez compliqué aussi parce que tu sais, tous tes potes, ils sont, tu sais qu'ils sont hétéros et toi tu sais pas trop. Ça a été assez difficile. Euh, au final, je me suis découvert hétérosexuel et euh, ça a été. Je me suis aussi découvert assez j'ai commencé à faire les choses qu'on fait à la puberté très tard, mmh. j'ai commencé fin 3 et tous les potes avaient déjà commencé bien avant et commencé mmh. en 6 cinquième, 5 cinquième enfin mmh. plutôt et en fait c'était compliqué parce que comme tu t'y prends tard, mmh. tu peux pas parler de ça avec tes potes parce ouais. que tes potes ils, es, au début tout le monde est euphorique, tout le monde en parle entre eux mmh. et comme toi tu arrives en retard, les autres ils l'ont déjà fait bien avant, du coup tu peux pas vraiment parler parce que tu leur dis ça, ils dire bah ouais logique nous ça fait deux ans qu'on l'a fait Enfin, tu, pourquoi tu nous dis ça quoi mmh. Et donc euh, je ne l'ai longtemps pas assumé, tu hein, m'y étais mis aussi tard. Euh, J'ai jamais non plus vraiment. Euh, J'ai mis du temps aussi à dire à mes potes que pendant un moment je ne savais pas si j'étais homo ou hétéro. Et euh, au final, donc, ce passage de la puberté, je l'ai plutôt bien vécu quand même, mm -hmm. parce que ça, je me suis découvert. Et c'est ça qui, qui est important. Donc tu vois, je l'ai bien vécu quand même,
0: globalement. Ouais. Okay, euh, Est-ce que tu, tu prends le temps de. Je ne sais pas comment dire autrement, mais de parler avec toi-même
1: euh, de me poser des questions peut-être ouais c'est ça ouais ouais je me pose beaucoup de questions mais surtout d'un tas de sujets mm -hmm. euh, je me dis tiens Martin il faudrait que tu fasses ça aujourd'hui mm -hmm. ok je vais le faire et après t'es valorisé tu, tu, j'ai réussi à faire ça je prends le temps de intérieurement de souffler mm -hmm. c'est à dire de, de plus porter attention au regard des gens de me dire c'est pas grave je prêtais beaucoup attention au regard des gens avant mais aujourd'hui ce qui compte c'est le mien c'est moi, c'est moi, c'est moi qui dois avoir un jugement sur moi, le jugement des autres. Il faut le prendre en compte quand c'est des gens qui, qui sont proches de toi, mmh. parce que ça faut savoir se remettre en question, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on vaut et de savoir nos défauts. De... C'est le jugement qu'on a de nous qui compte beaucoup. Donc oui, je prends le temps de me poser des questions aussi sur moi, de me dire, ouais, c'est vrai qu'en fait, je suis un petit peu... En ce moment, je suis un peu, un peu chiant. Donc je me prends le temps de... De, de souffler, de dire il faut que je change ça parce que sinon ça va énerver les gens. Je prends le temps vraiment de me poser plein de questions pour essayer de me sentir bien et de, de faire se sentir les autres bien aussi.
0: Tu, tu te places comment dans la discussion avec les gens Est-ce que tu es, es à l'aise Oui, que...
1: ouais, moi, avec moi j'ai toujours dit il n'y a aucun souci, il n'y a aucun, aucun tabou, tu peux parler de tout ce que tu veux avec moi, et, euh, ce sera toujours confidentiel mm -hmm. euh, parce que comme je te l'ai dit au au début, mm -hmm. euh, pour moi, parler avec, euh, avec les gens, c'est la base d'une relation amicale, c'est-à-dire qu'il faut savoir se dire les choses. Évidemment, quand, quand tu ne veux pas en parler, il ne faut pas en parler, hein. mais quand tu veux en parler, il faut en parler. Et je pense qu'être euh, être un bon pote, c'est savoir écouter son pote. S'il a un problème, tu l'écoutes, tu le conseilles, euh, tu le rassures, il faut savoir lui parler. Faut... Moi, je pense que je suis très ouvert à tout type de discussion euh, et que de toute façon pour moi c'est primordial de, de dialoguer et euh, je pense pas que je vais changer là dessus, pour moi c'est très important
0: t'arrives toi à, à livrer tes sentiments
1: oui, oui. Euh, Donc euh, à mes amis mm -hmm. j'en parle beaucoup euh, je dis par exemple avant que je sois en couple mm -hmm. j'en parlais beaucoup à mes amis de, de ça je disais... mm -hmm. puis j'avais eu d'autres histoires avant aussi Il faut savoir que pendant les vacances d'été j'ai été très très malheureux en août mm -hmm. Enfin, euh, j'ai comment dire, vacances d'été pour te faire un bref résumé. J'ai oui. profité à fond, j'étais super heureux. Mm -hmm. Mais il s'est passé un truc en août. J'ai eu mon premier coup de foudre. Mm -hmm. Et donc cette fille-là, je l'ai revue. Enfin, je l'ai vu deux fois et je l'ai revue ensuite pour vacances de tout ça. Mm -hmm. Donc, on va dire que fin août, je profitais, mais j'étais malheureux intérieurement. J'ai pleuré, beaucoup pleuré parce mm -hmm. que j'étais amoureux sur un coup de foudre et donc j'en ai beaucoup parlé à mes potes ça c'est sûr ça je, me, je pense que limite j'en ai fait chier quelques uns avec ça parce que vraiment j'en je, parlais tout le temps mais même arrivé tu sais, de me mettre devant ma batterie je commence à jouer et je m'effondre en pleurs ouais. ça m'est arrivé et puis donc c'est passé après j'ai rencontré d'autres personnes mmh. aussi et aujourd'hui j'ai totalement tourné la page mais c'est tu vois c'est un bon exemple de dire enfin pour te dire que je livre mes sentiments très facilement à mes amis mais à la personne concernée on va dire que je suis très timide par exemple bah j'ai mis beaucoup de temps à dire à, à ma copine que j'ai que j'ai que j'avais des sentiments pour elle.
0: Ça a toujours été le cas.
1: Oui. Toujours été très timide. Toujours euh, j'arrivais à parler des choses aux gens qui n'étaient pas concernés, mm -hmm. mais dès que la personne était concernée, j'étais très timide et je pas forcément en parler. Ça c'est sûr.
0: Ok. Euh, tu tu sais que tu avais une petite soeur une Oui. Petite sœur c'est oui, ça. C'est ça. Ça se passe comment avec elle?
1: Très bien. Ça s'est mm -hmm. toujours très très bien passé. Euh, mm -hmm. Bah écoute, bah tiens, pour en revenir au premier souvenir qu'on a de soi-même, il y en a un autre qui arrive aussi euh, à peu près en même temps, mais je sais plus trop tu vois, dans mm -hmm. l'ordre. C'est ma mère m'a demandé Tu veux un petit frère ou une petite sœur J'ai répondu Une petite sœur. Ouais. Donc j'ai eu une petite sœur et donc du coup je croyais qu'on pouvait choisir. <rire> euh, mais ça s'est toujours super bien passé de, depuis la naissance. On, on s'est toujours très très bien entendu, on a toujours très très bien rigolé. Et puis aujourd'hui ça se passe très bien. Elle me dit souvent, enfin elle me envoie me des messages du coup pour mm -hmm. me dire que je lui manque. Euh, elle me manque aussi. C'est une relation, je suis très content d'avoir cette relation avec elle. Évidemment, on se prend la tête parfois. C'est toujours chamaillé pour, pour, des, pour des bêtises, pour des trucs okay. qui n'en valaient pas la peine. Euh, encore aujourd'hui. Hein. Euh, mais bon, après, parfois, j'avoue que je suis le, frère, le grand frère, un peu chiant qui, qui, qui fout un peu la honte exprès. Et, euh, mais ouais, c'est une relation, je pense, euh, une très, très bonne relation. Et je vois pas comment elle pourrait être mieux.
0: Tu, tu penses que l'éducation qu'elle a reçue et celle que tu as reçue, c'était exactement la même ou il y a eu des changements du fait que ce soit une fille que ce soit un garçon
1: Je pense que c'est la même. Et c'est la même parce qu'on est pareil avec ma soeur et moi sur beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, je pense que qu'on a eu la même éducation, mais ma soeur a plus mal vécu la séparation que moi et ça, ça a eu une influence aussi sur son comportement, euh, les années qui ont suivi la séparation parce que moi c'était inconsciemment mmh. elle, elle s'en rendait compte et comme elle s'en rendait compte elle le faisait savoir donc euh, elle le faisait savoir de manière explicite c'était pas toujours agréable mais au final aujourd'hui euh, on est très... On, tu vois c'est réglé et on est pareil et en fait je pense qu'on est pareil aussi du fait qu'on ait reçu la même éducation
0: ok, <rire> on t'a déjà euh, fait ressentir que c'était pas normal le fait que que tu parlais de tes sentiments ou que euh, tu pleurais
1: non, non, j'ai jamais été confronté au cliché de ne pleure jamais mm -hmm. quand je pleurais il fallait que je pleure ouais. Et les gens me disaient pas Ah t'es nul tu pleures toi non oui. jamais on m'a dit ça euh, je suis jamais rentré dans les clichés non plus des gars des filles mm -hmm. pour moi j'ai toujours considéré que c'était deux personnes mm -hmm. euh, qui s'entendent qui s'entendent pas ça dépend des, des, des personnes en fait ça dépend de ce que tu à l'intérieur ça dépend de ta mentalité en fait mais pour moi le sexe n'a jamais rien changé dans le dans ma relation avec autrui. Oui. dire que, es un mec, que tu sois un mec ou que tu sois une fille, ce qui compte, c'est ta mentalité. Et les clichés de tout, moi j'ai jamais jamais là-dedans, je pourrais même pas tous te les dire, je mm -hmm. crois, parce que vraiment, on m'a éduqué aussi comme ça. Oui. Donc voilà.
0: Tenez-vous aujourd'hui avec tes parents euh,
1: Je... Je les vois plus beaucoup, mm -hmm. je les vois qu'aux vacances. C'est une relation très bonne. Mm -hmm. euh... Évidemment, comme tout le monde, hein, ils nous énervent de temps en temps. Mais c'est une bonne relation. Je suis très content de la relation que j'ai avec eux. Je suis très content, ils ont toujours été là pour moi quand j'avais besoin. Euh, c'est une relation que dé... enfin, je la décrirais comme très très bonne.
0: C'est quand la première fois que tu t'es dit... Euh... Alors, si tu t'en souviens. Euh... Quand je serai grand, je serai. Euh,
1: C'était quand j'étais petit quand je serai grand, je serai batteur professionnel et je ferai, euh, le, st je ferai le stade de France euh, Paris-Bercy, ouais. c'est la première chose que je me suis dit, je voulais être sur la scène faire de la batterie et que les gens, euh, gens m'admirent, mmh. quand j'étais petit je voulais ça je voulais que les gens m'admirent donc je voulais être batteur professionnel euh, et je me rappelle que je voulais jouer avec <rire> je voulais jouer que avec des filles ouais. comme ça les filles qui connaissaient le groupe elles n'étaient pas « Ah, le chanteur, il est trop beau !» Non, ouais. c'était « Obligé le batteur, <rire> <rire> Martin Patry ouais. !» Et euh, ouais. donc, du coup, ouais, je me souviens de ça. Donc, j'étais assez petit. Je devais être en CP, C20, CE2, ouais. Et euh, ouais, j'ai toujours voulu être batteur professionnel. Et puis après, en grandissant, j'en ai beaucoup parlé avec mon père, hein, qui est une professionnel il m'a dit « Je te déconseille de faire ce métier, c'est très compliqué. Tu n'es pas souvent là. Euh, financièrement, ça varie. Enfin, ça, ça varie de ce que tu fais, de ce que tu, ce que tu produis. Donc, je te déconseille ce métier. » Je t'incite à continuer toute ta vie la batterie parce que ça pourra te sauver le jour où tu auras besoin d'argent. Ouais. Et puis le jour où tu seras pas bien aussi, oui. ça t'aide beaucoup.
0: Tu t as toujours eu besoin de la validation et de euh, la... la, tu disais, idolâtrer de la part des autres. De quoi Tu as toujours besoin que les autres t'aiment et te valident, ouais. entre guillemets
1: Ouais, en j'ai souvent voulu ça. Mmh. Euh, bah C'est pour ça que j'étais trop gentil, d'ailleurs. Ouais. J'ai toujours voulu... Euh... On ne parle pas sur mon dos. J'ai toujours voulu que je sois quelqu'un de clean. Ouais. C'est bête, hein. enfin c'est c'est ce que tu peux pas. Il y a forcément des gens qui t'aiment pas et, euh, pour différentes raisons. Mais oui, j'ai souvent voulu qu'on m'admire. J'ai souvent voulu faire un métier, enfin faire des actes aussi qui me rendent euh, héroïque. Mm -hmm. euh... Après voilà, aujourd'hui c'est plus d'actualité. Je me fais, je me suis fait une raison il y a bien 4 3, 4 ans quand même. Hein. Même si évidemment ça s'est dispersé au fur et à mesure avec le mmh. temps, tout au long de, de ma scolarité. Mais oui, euh, j'ai eu longtemps envie qu'on me valide, qu'on qu m'aime en fait. C'est quoi qui t'a fait te rendre compte
0: que c'était pas possible Plein de choses.
1: Tu sais, le regard des autres, parfois tu sens que lui il t'aime pas. Et tu comprends pas pourquoi. Puis tu cherches à comprendre, mais tu, tu, tu réalises très vite que tu pourras jamais comprendre et puis tu passes à autre chose. Et puis, euh, et puis voilà, tu, il faut pas changer pour les autres non plus. J'ai jamais vraiment changé pour les autres, j'ai toujours juste été trop gentil à leur donner plein de choses à volonté. Mais j'ai jamais changé mon caractère pour quelqu'un, et forcément, tu... il ne faut pas le faire. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, il bah, y a forcément des gens qui vont pas t'aimer pour ça, et je m'en suis rendu compte euh, euh, par des petites actions du quotidien, comme ça. Et puis, euh, après, c'est vrai que je voulais quand même que les gens euh, m'apprécient globalement. Par exemple, peut-être batteur professionnel, mm -hmm. être reconnu. Euh, c'est bête, mais j'ai voulu être footballeur professionnel quand j'avais 14 ans, mmh. ce qui était strictement impossible puisque je m'y étais mis beaucoup trop tard. Euh, voilà, tu vois, juste aussi pour avoir cette, cette gloire, entre guillemets. Mais évidemment, c'est plus d'actualité. Je, je me suis fait une raison et puis, euh, et puis ça m'intéresse plus aussi.
0: C'est cool, c'est bien. Ouais. Si euh, demain tu rentres dans une pièce et il euh, y a le petit Martin de 3 ans qui dit je veux faire de la bête, tu lui dirais quoi comme qu conseil Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: euh, je dirais, bah, Martin, c'est très bien ce que tu ce que as envie de faire parce que ça va beaucoup t'aider dans ta vie. Mmh. Quand tu ne seras pas bien, tu iras te déchaîner derrière ta batterie, ça te fera le plus grand bien. Parfois, tu vas pleurer sur ta, sur ta caisse claire. Parfois, tu vas, tu, vas, tu vas saigner sur tes baguettes aussi. Mmh. Tu, tu vas te faire mal, tu vas te défouler, ça va te faire beaucoup de bien. Parfois, tu partageras des moments extraordinaires avec des gens que tu aimes. Euh, rien que par exemple l'année dernière aussi j'ai fait un concert avec mon prof de SVT au lycée mmh. euh, avec mes potes aussi donc euh, il y avait mon prof de SVT, il y avait Tristan, il y avait Rémi, euh, il y avait Thomas donc c'était vraiment un moment génial et euh, c'est ce mom ces moments là que je raconterai à Mar au Martin de 3 ans je lui dirais tu fais un bon choix en, en faisant ça et ça t'apportera beaucoup de joie euh, et ça va beaucoup t'aider dans ta vie que ce soit mentalement même financièrement ça pourra toujours t'aider donc tu es en train de faire quelque chose de bien et je t'incite à la travailler régulièrement à ne pas faire les impasses quand tu ne veux pas la travailler et ça portera ses fruits parce que tu, tôt ou tard tu, tu seras très heureux d'avoir fait ce
0: choix. Et tu lui donnerais quoi comme conseil en général sur la vie
1: Je lui dirais méfie toi des personnes malhonnêtes, mmh. méfie toi des personnes qui vont vouloir profiter de ta gentillesse, méfie toi des personnes qui vont être gentilles avec toi en face mais méchants avec toi dans ton dos parce que ça va te faire mal sois gentil, sois toujours là pour les gens que t'aimes et les gens qui t'aiment mais évite de trop te livrer évite d'être trop sympa avec des gens que tu ne connais pas beaucoup, c'est ça que je dirais pas se faire avoir sur des trucs bêtes juste être quelqu'un de bien, de simple et d'être là pour les gens qu'on aime
0: Est-ce qu'il y a un, un film, une série ou une, une chanson qui te rappelle ça
1: Il n'y a pas vraiment de, de film, non, il n'y a, a pas vraiment de série de musique non plus je pense que plutôt que c'est la musique qui m'a fait devenir aussi la personne que je suis aujourd'hui. Mais il n'y a pas de musique pour refléter ouais. ce que je viens de te dire en tout cas.
0: Ok. Bah, je te remercie. Bah, il n'y a pas de souci, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un carnet de bord de confinement. Mais en attendant, je t'invite à suivre le compte du canap sur Instagram, mais aussi à suivre le podcast sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube. Je te dis donc à la semaine prochaine, et surtout, prends soin de toi.